0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barça Welt. Überraschung, Tiki Taka ist zurück. Also, wir waren ja nie wirklich weg, aber zwischen diesen heißen Temperaturen hatten wir eine ziemlich coole Idee, nämlich mal wieder eine neue Folge aufnehmen mit all den Hot Topics aus Spanien und um euch liebe Zuhörer und Zuhörerinnen etwas abzukühlen. Ähm, oder wie hättest du das formuliert, Alex? Ja, weil ja wissen. Ich hab's versucht. Ja, war ein bisschen. Nicht immer Ola, Todos. Ich
1: weiß ich nicht, ob das noch der heißeste Einstieg war. Aber es war ein Versuch wert. Ja, schöne Wortspiele. Ne, auf jeden Fall, wir sind ein bisschen gehypt, denn Real Madrid hat sich mit einem Megastar im Mittelfeld verstärkt. Der Echt? FC Barcelona hat sich mit einem Megastar im Mittelfeld verstärkt. Mhm. Und es gibt noch einige andere Personalien in der Liga. Ne? Rossellou, mhm. Sassunas Kampf mit der UEFA, Benitez zu Celta, Sevilla mhm. verliert Monchi. Also ja, da ist einiges passiert in und um La Liga. Deswegen gibt es gute Gründe, hier mal wieder einen Podcast
0: aufzunehmen und für uns zu quatschen. Ne? Genau, genau. Mittlerweile dürftet ihr natürlich alle unseren großen XXXXL-Saisonabschluss gehört haben mit den Tiki-Taka-Awards, wo wir Team der Saison erstellt haben. Enttäuschung und Überraschung der Saison, Trainer der Saison und so weiter. Da Wenn nicht, dann gerne das jetzt nochmal anhören, sonst werdet ihr hier gespoilert, wer hier der Spieler der Saison war oder was auch immer. Also das äh, empfehle ich euch nochmal. Aber jetzt hier in dieser Folge geht es nochmal um alles, was so passiert ist. Zuletzt Osasuna ist dann ein großes Thema. Bei Atletico gibt es auch was, ja, nicht unbedingt Kurioses, aber auch was, was man besprechen müssen. Da gibt es auch noch Input dann vom Max. Danke schon mal dafür. Danke auch an Cedric, der hat uns beim Barca-Blog eine Frage geschickt. Ansonsten muss man auch mal wieder ein paar neue Patrons begrüßen. Das sind drei Stück und alles Madridistas, wenn ich das jetzt alles richtig sehe. Manuel Knöpfli, äh, Kröpfli, Kröpfli, sorry. Ola, äh, Dann gibt's einen User, der Bienvenido. heißt... Bienvenido. Bienvenido. Dann gibt's einen User, der heißt nur Merengues. Das ist klar, wer der das ist. Das ist klar. Der schreibt Hola. sogar, danke für eure Arbeit und euren Fleiß. Das gehört einfach Wertgeschätzt, finden wir auch so. Und dann gibt es noch einen User, Katze Caseros, 1902 und 1902, das Geburtsjahr von Real Madrid, wissen wir auch. Die sind aber, glaube ich, alle auch heiß auf das Tippspiel. Nächste Saison wird natürlich auch nächstes Jahr wieder nächste zu Saison recht, eine kick zu recht. geben. Da hast du, glaube ich, auch schon E-Mails verschickt an die neuen. Also da, wer da auch mitmachen will, gerne jetzt auch schon mal äh, uns unterstützen unter patreon.com slash podcast Da gibt es dann äh, geht nächste Saison wieder ab. Demnächst gibt es auch noch die große Tikitaka-Preisverleihung, sage ich mal, wo wir dann mit all unseren drei Siegern Gold Silber Medaille äh, uns zusammensetzen callen werden da se könnt ihr schon mal gespannt sein auf da dann bald neuen Content aber heute erstmal so ein bisschen der Liga aktuelles was so alles passiert ist ich würde sagen wir können ja so von der Tabelle oben nach unten runter gehen und dann fangen wir gleich beim FC Barcelona an oder ich glaube da hattest du heute am Montag schon einen Grund dich zu freuen oder ja ähm
1: Ilkay Gündogan wechselt ablösefrei vom Triplesieger, vom Champions League-Sieger Manchester City zum FC Barcelona mit den Worten FC Barcelona oder nichts. Ja? Das ist schon, schon eine Hausnummer, also ähm, ja, ein Top-Top. Signing, Top-Verpflichtung für Barca. Da sieht man mal, und du hast das, glaube ich als Tweet schön zusammengefasst, ne? welchen Pull, welche Anziehungskraft der mhm. FC Barcelona immer noch auf Topstars hat. Ein selbst, kriselnder was, oder? Ich wollte es sagen, selbst ein kriselnder, in Schieflage sich befindender FC Barcelona mhm. hat immer noch diese Mega-Anziehungskraft hier ja. in Gündogan, denn wie ich finde, super Top-Mittelfeldspieler im Weltfußball zu verpflichten. Also ich bin schon seit Jahren ähm, fußballerisch großer, großer Fan dieses Spielers. Er war ja früher mal beim 1. FC Nürnberg, du erinnerst ja. dich. Ähm, falls der ein oder andere Zuhörer aus Nürnberg zuhört, ihr erinnert euch an die Inderbahn im Bahnhof, diesen <lacht> Club. Da habe ich ihn mal getroffen, ah, den Günther Gang, vor vielen, vielen Jahren. So, Also so schließt sich der Kreis, mhm. <lacht> kann man so sagen. Nee, Top-Verpflichtung ja. für Barca und natürlich äh, ja, auch ein großer Grund, hier über, darüber zu sprechen. Denn, ja, da hat Barca mal wieder was richtig gemacht, finde ich, den an den Land zu ziehen, wow.
0: Ja, auf jeden Fall, also mir, manche sagen schon, ah, der ist aber mit 32, vielleicht auch schon zu alt, aber du hast mit beim FC Barcelona so eine junge Truppe und es gehen jetzt auch so viele erfahrene Spieler, PK ist schon weg und auch Busquets Alba jetzt, du brauchst auch ein bisschen Erfahrung. Deswegen hatte ich mich vor Jahren auch gefreut, dass Alaba zu Real kam. Du kannst nicht jedes Jahr nur Talente holen und dann irgendwie mit 20-Jährigen antreten. Es muss auch ein paar geben, die für Erfahrung stehen und, was heißt 32, das ist jetzt nicht mega alt. Also der hat schon auch noch ein paar, glaube ich, ganz gute Jahre im Tank und glaube ich, ist auch noch motiviert, hat jetzt bei City alles erreicht und ich glaube, wird jetzt auch nochmal das Leben ganz genießen in Barcelona, ist jetzt auch keine so verkehrte Stadt dafür und da auch nochmal zeigen, äh, warum der im Ausland, speziell in England, schon sehr geschätzt wird, ist ja in Deutschland teilweise auch so ein bisschen wie Toni Kroos, dass er da öfter mal eher noch unterwert irgendwie gehandelt wird, aber äh, mir fällt da zu dem Transfer auch nur ein, leider geil, also ich, ich sage nicht, ich hätte auch gern, weil wir ja selbst 5, 6, 7 ganz nette Mittelfeldspieler haben, aber ist schon auch ein ein cooler Typ, glaube ich, und eben auch ein großer Spieler.
1: Ja, ich finde, Groß, ähm, der Großvergleich passt insofern ganz gut, weil er in der Nationalmannschaft auch irgendwie nicht so richtig stamm ist und auch nicht so richtig anerkannt ist, wie mhm. ich glaube, dann in Spanien passieren wird, dass Spanien äh, ganz anders auf Groß blickt als. Deutschland und als die Bundesliga mhm. ist ja ein altbekanntes ähm, Ding, mhm. das Groß immer, ja, belächelt wurde, ja, Querpass Toni und er verschleppt mhm. nur und er sprintet nicht und grätscht nicht und die Querpässe über vier Meter kann jeder so und in Spanien sieht man das ganz anders und da war als absolute Weltklasse angesehen und bei Gündogan fällt mir auf in den letzten Jahren, dass er nie absoluter Stammspieler im DFB-Team war, sondern mal spielte er, mal wieder nicht. Und das sind ja noch Kimmich und Goretzka und wie sie und mal Brandt ein bisschen offensiver und so. Also viele, viele ähm, ja, Wettbewerber auf seiner Position. Er hatte nie diesen Stammstatus mhm. inne und diesen diese ja, dass er auch diese Leaderrolle inne hat. Komischerweise bei City ja, ist er einfach Kapitän. Kapitän. Ja, dieser Monstermannschaft, ja, ja. dieser Millionen-Milliarden-Mannschaft von Pep Guardiola, völlig unumstritten. Ja. Und bei Deutschland kann er nicht mal richtig <lacht> Stamm sein. Ähm, deswegen wird er, finde ich, in Deutschland wahrscheinlich möglicherweise hier und da ein bisschen von der Allgemeinheit verkannt. Und da passt wahrscheinlich der Großvergleich. Ich glaube, er wird grandios zu Barca passen, zum spanischen Fußball passen. Jetzt unter Guardiola, ich glaube, sieben Jahre gespielt. ne, Unfassbar lange mhm. Zeit dem Mastermind des Barcelonismus schlechthin, von daher glaube
0: ich, wird das sehr, sehr gut zum Fußball passen in La Liga und eben auch bei Barca selbst. Bin ich dann aber auch gespannt, ob dann auch das Barca Spiel ein bisschen schneller wird und nicht mehr nur so ergebnislastig oder was weiß ich unter Busquets stand es jetzt auch nicht immer für das ultimative Tempo und direkt und Tiki Taka ist lange her. Also da erwarte ich dann natürlich auch ein bisschen mehr, dass man dann äh, vielleicht auch den nächsten Schritt einfach mit dieser sehr, immer noch sehr jungen Mannschaft geht, damit das auch ja, vielleicht ein paar mehr äh, 2-0-Siege zumindest gibt, als jetzt die letzten Jahre die 1 siege Aber äh, bin ich bin ich eben gespannt drauf und ich glaube auch finanziell kein Risiko ablösefrei, hast du gesagt und auch das vertragliche, ich glaube zwei Jahre sind fest und dann noch die Option auf eins, ist ja auch genau. jetzt nicht so, dass du dir gleich fünf, sechs Jahre einen an, ans Bein schnürst und dann hoffen musst, dass der, dass der irgendwie fit bleibt, also ist doch kann man jetzt echt nicht viel kritisieren. Nee,
1: kann man echt nicht viel kritisieren. Und ähm, du hast die Erfahrung angesprochen. Ich glaube, das ist ein, ein großes Plus. ne Du hast in, in Gavi und Petri ja immer noch so unfassbar junge Spieler, die aber jetzt schon in jetzt zwei Jahren Leistungsträger waren. Also eigentlich zu stark in die Verantwortung genommen wurden dafür, dass sie so jung sind und so unerfahren. Mhm. Und ja, ähm, dass Petri jetzt auch zweimal sehr schwer verletzt war, lange ausgefallen ist ne, letztes Jahr und dieses Jahr, ähm, hilft dir natürlich auch nicht. Also da war auch zu viel Belastung körperlich natürlich auch, da hilft er dir enorm ähm, mit seiner Erfahrung, mit seiner Torgefährlichkeit, er hat unfassbar wichtige Tore für Man City erzielt, im ja. FA Cup Finale jetzt gegen United hat er beide Tore zum Sieg geschossen als Beispiel, ne? hat Verantwortung übernommen, hat die Elfmeter geschossen, also das ist wirklich ein Leader, der ist torgefährlich, ballsicher, technisch stark das vereint einfach alles, was du willst und dann so jemanden Ablöse freizukriegen, ist echt ein Coup. Ähm, für Barca auch dahingehend wichtig, dass er jetzt dadurch, das Busquets weg ist. Ich persönlich glaube, dass wir Frenkie de Jong sehr viel häufiger auf der 6 sehen werden. Noch hat Barca natürlich keinen neuen 6er. Sie suchen weiterhin einen, aber allein, dass Gündogan da ist und der spielt halt im zentralen Mittelfeld, dann kann de Jong eins hinterrutschen und dann kannst mhm. du einfach die doppel 8 pedri Gündogan ähm, aufstellen Und das ist auch, das klingt schon nach sehr viel mehr Fußball als nur langweiligen 1 zu 0. Ne? Denn nochmal, ne? der, der ja. kann dir den letzten Pass liefern. Ja. Er liefert dir Ballsicherheit und eben diese Torgefahr, weil er ja gerne in die Spitze stößt, stößt und davon, keine Ahnung, 18, 16 Metern abzieht. So hat er viele Tore geschossen, Gündogan, bei City. Also da ja. kommt wirklich das gesamte Mittelfeldpaket, so wie ich mir einen Achter, einen zentralen Mittelfeldspieler wünsche und, und vorstelle. Und deswegen, das ist ein top eine Top-Verpflichtung, zweieinhalb Jahre, also zwei Jahre plus, plus eins, mhm. zwei plus eins Jahre. Ja, kann man wirklich nichts kritisieren, oder? Ja. merkt schon, ich schwärme ein bisschen. Ja, nicht gerade zu
0: unrecht hier. Aktuelle Champions Kapitän des Champions League-Siegers ist schon mal eine Ansage. Wir bleiben aber noch bei euch im Mittelfeld, äh, ohne jetzt. Ganz groß auf Gerüchte einzugehen, vielleicht, wer weiß, ob Frankie doch noch ein anderes Angebot bekommt, jetzt gibt es irgendwie Parejo-Gerüchte und zu der generellen Personalie auch so das Thema Sechser, was du schon gesagt hast, hat uns Cedric, unser Tippspielsieger, eine Frage geschickt oder gestellt, ich lese mal vor. Barca beißt sich bei der Suche nach einem neuen Sechser so sehr die Zähne aus, dass mittlerweile sogar Parejo wieder konkret auf dem Tisch liegt. Er ist eigentlich so ein bisschen Busquets-Leicht, gleiches Tempo, ähnlich eh gut am Ball, aber halt auch genauso alt. Was würde Alex von Elias Skiri vom 1. FC Köln als Übergangslösung halten, wenn dieses Jahr kein irgendein Gehaltsgefüge Geld in den Kassen ist? Er ist ablösefrei, einer der Top-Sechser der Bundesliga diese Saison gewesen und in vielen Statistiken nicht so weit von zum Beispiel einem Brozovic entfernt, den es ja wohl leider nach Saudi-Arabien ziehen wird, also... Wer hm. ja, hättest du da jetzt an Schiri schon gedacht oder? Ja, komischerweise ist er mir nicht
1: eingefallen, obwohl ich ja immer ablösefreie Spieler auf dem Zettel habe, weil ich so Hobby, Hobby-Scout-Sportdirektor ja, ja. Genau, Hobby, äh, bin, wohlwissend um die finanzielle Lage meines Vereins. Und deswegen gucke ich ja immer und bin da immer großer Fan von, ja. ne? ablösefreie Spieler verpflichten. Also auch letztes Jahr Christensen war ja auch eine Top-Verpflichtung, wenn man ehrlich ist. Ne? Ja. Wenn du so einen Spieler, einen Stammspieler von einem Top-Team kriegen kannst, du zahlst keine Ablöse, hast mhm. ja alles richtig gemacht. Ähm, und wenn es nicht klappt, Kessier zum Beispiel kannst du optimalerweise ein Jahr später mhm. oder sei es eineinhalb, zwei Jahre später wieder für gutes Geld verkaufen. Deswegen bin ich immer Fan von ablösefreien Spielern. Mhm. Und dann finde ich schon, dass Barca sich ähm, mit Skiri äh, zumindest beschäftigen sollte. Ob er jetzt passt, vermag ich nicht hundertprozentig zu sagen, weil ich so ehrlich bin, ich schaue, ja, jede Woche Bundesliga, aber meist in der Konferenz und eher nicht so, dass ich jetzt mhm. den ersten FC Köln scoute und da ganz genau auf dieses mhm. oder jenes Spielerprofil Achte, Deswegen will ich mir nicht anmaßen, zu sagen, ob er in La Liga bei Barca funktionieren würde oder ob er das Niveau dafür hätte. Dass er bei Köln herausragend war, steht außer Frage. Dass er ja ein Bundesliga-Topspieler auf seiner Position war, steht auch außer Frage für ja. mich. Hat wirklich eine klasse Saison gespielt, hat auch immer wieder Tore geschossen, ist ein Abräumer, ist ballsicher. Aber von Köln zu Barca, I don't know. Ich fürchte und glaube, was in die Scouts und äh, Sportdirektoren Basas eher nicht so auf dem Zettel haben, weil sie wahrscheinlich nicht unbedingt in, Sköl in Köln scouten, mhm. sondern dann doch wieder bei Inter. Ne? Brozovic mhm. glaube ich ist auf dem Zettel. Ja. Sie träumen von Subimendi, Xavi's ja. Lieblingsspieler ja, und der wird bleiben. Der wird bleiben beziehungsweise der, der Verein wird ihn auch nicht verkaufen mhm. wollen. Also Barca scoutet halt eher in La Liga und dann bei den großen Vereinen bei Köln, glaube ich, da schauen sie eher nicht drauf. Obwohl sie es eigentlich machen sollten, hm. ob er dann passt. Ne? Muss dann ja. der jeweilige Scout und Manager entscheiden. I don't know. Und Parejo? Ja.
0: Wäre jetzt kein klarer Sechser. Also, ich glaube, ja, ja, Qualität ist halt, theoretisch wäre schon da, aber...
1: Aber auch, auch nur im Ballbesitz und gegen den Ball ist er ja wirklich zehn Nummern schwächer als Busquets. Also Busquets hat ja immer noch eine viel bessere schwächer? Positionierung. Finde ich schon. Viel stärker. Im, Im Gegenpressing ist mhm. Busquets, auch wenn er natürlich langsam ist, aber hat dieses Gespür, wann er pressen mhm. muss, wann er sich fallen lässt. Mit seinen riesenlangen Tentakeln Tiktak fängt er die Bälle ab. Mhm. Bei Perejo sehe ich da viel zu, selten, äh, viel zu selten sowas und viel zu oft wirklich körperloses Hinterhertraben. Also wirklich schlimmer als bei Busquets.
0: Ich hätte ihn als E-Kick beschrieben, aber was jetzt nicht ja, um das Raumgefühl äh, da Also steht. mit Ball klar, ne? der ja. verteilt
1: dir den Ball, ist ballsicher, hat diese Ruhe, die, die Busquets auch hat, die zum spanischen Fußball und zu Barca gut passt. Mhm. Aber ich habe ja jetzt Gündogan und Busquets und Frenkie de Jong da eh schon. Mhm. Also brauche ich das ja nicht. Ich finde, Barca bräuchte wirklich eher den Brozovic-Typen, also einen, einen zweikampfstärkeren mhm. ähm, Sechser, der da auch mal abräumt, der auch mal einen umfegt. Sollte doch Cassier
0: sein, aber... Mhm.
1: Ja, aber der ist auch eher... Bayern-Fan. <lacht> ich habe gerade einen tatsächlichen, grad, hast du es auch gesehen? Das das ja, das Bild? Ja, ich habe es gerade gesehen, tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, wurde mir gerade zugeschickt, während wir live hier aufnehmen, habe ich noch die bekommen. Ja. Also, Nichts lange Rede, kurzer Sinn, ja. wenn ich mir aussuchen könnte, Brozovic, Skiri, Parejo, wäre wer Parejo discarded, also würde ich ne, würd ich gar nicht wollen, auch wenn er ja. ablösefrei ist. Ja, Brozovic würde mir besser gefallen, aber ja. der kostet ein bisschen was. Ne? Ja. Also sind wir wieder bei Skiri, der wäre ablösefrei und ist ja. ein typischer Sechser. Ja. Also schwierig, ne? du merkst schon, für Barca ist das eine, eine Mammutaufgabe, da einen guten Sechser
0: mhm. zu finden. Der Transfersummer geht ja jetzt auch erst so richtig los und das wird jetzt auch bei anderen Vereinen, speziell auch bei Real Madrid noch immer das, das Thema sein, dass es alles nochmal abwarten, wenn erstmal die Dominosteine in den anderen Ligen ge gefallen sind, wenn erstmal andere Vereine richtig aktiv werden, welche Spieler da überhaupt noch dann bei ihren Vereinen bleiben wollen. Vielleicht gibt es noch ein paar Trainerwechsel, wo andere Spieler dann nicht mehr bleiben wollen. Also da wird, glaube ich, auch generell noch viel passieren. Ob das dann beim FC Barcelona noch alles der Fall ist, mal sehen. Es kommen ja auch, ich glaube, so ein Eds Update kehrt zurück, Nico von Valencia. Es kommen auch noch mehr zurück, ich glaube, um Titi, Longley und Dest, wollte ja aber schnell wieder loswerden? Oder, oder ja, die sollen ja am
1: besten gar nicht erst zurückkommen, sondern direkt, ne, direkt verkauft werden. Also ja, Dest, äh, Longley, arbeitet man dran. Mhm. Ähm, da ist ja hier Stichtag, 30. Juni, ne? da laufen ja die Verträge offiziell aus und ich glaube, das ist auch dieser dieser La Liga-Bilanzstichtag, sprich mhm. alles, was du vorher an Einnahmen generieren kannst, fließt dann in die alte Saison mit rein. Da sind wir wieder bei Buchhaltung, da bin ich jetzt nicht immer so firm. Also aber jetzt verkaufen, einen, dann
0: mit nächste Saison das Salary Cap größer.
1: Genau so, genau so. Also für Barca oder für jeden Verein ist es mhm. wichtiger, quasi vor dem 30.06. zu verkaufen, weil du das Bilanzbuchhalterisch scheinbar mhm. besser verbuchen kannst, anders, keine Ahnung, whatever. Ähm, ja, also sie wollen natürlich gerade die die sie nicht brauchen, also um die die Lang, Longley und das natürlich schnellstmöglich loswerden. Mhm. Ja, aber im Verkäuferverein war halt Barca noch nie, ne? Mhm. Und deswegen äh, bin ich da nicht so guter Dinge, dass er da die, die schönsten Summen rausholen. Ja. Da musste er ja fast schon froh sein, wenn es wenn es am zweistellig ist, ne? Also im Sinne von ja. 10 bis 15 Millionen für Longley. Wäre schon ja. eine gute Sache. Mich würde es nicht wundern, wenn es am Ende halb sind, ja. weil sie einfach nicht gut verhandeln können und weil jeder Verein weiß, naja, ja. ihr seid unter Druck, ne? ihr das braucht jede, jede Kohle, ihr habt eine schlechte Verhandlungsposition, ihr müsst die um die dies und Longleys dieser Welt loswerden, sonst könnt ja. ihr die anderen gar nicht einschreiben. Ja. Also bieten wir natürlich nicht viel. Das ja. ist die Krux. Ne? Ja.
0: Okay. Fällt dir noch was ein zum FC Barcelona, was du loswerden willst?
1: Äh, ich glaube wir vergleichen jetzt gleich Gündogan mit star Einkauf <lacht> im ah. Mittelfeld, ne? gleiche Position paar Jahre, äh, ähnlicher Verein gleicher mhm. Verein fast schon, aber vor einigen Jahren beide beim BVB, beide zentraler Achter mhm. kann man gut vergleichen, auch wenn der eine was, zwölf Jahre jünger ist Nämlich Jude äh, Bellingham?
0: 13 dann sogar. Ja. 13 also sogar? Wird jetzt, na gut, Jude Bellingham wird er über übermorgen, wird der dann doch 20 Jahre alt, also dann ist doch nur 12, aber puh, es hat sich natürlich angebahnt und man, es war nur eine Frage der Zeit, wann es soweit äh, offiziell sein würde und jetzt ist er da. Also ich glaube, die Bundesliga verliert schon wieder äh, im zweiten Jahr in Folge den größten Star, vielleicht den größten internationalen Star nach Haaland. und der wechselt jetzt nach Spanien und das ist für mich erstmal ein ganz großes Zeichen für, er hat sich nicht für Geld entschieden. Er hätte bei den Manchester Clubs oder wo auch immer in der Premier League deutlich mehr verdienen können als bei Real Madrid, was nicht heißt, dass er bei Real Madrid arm wird, aber das ist für mich schon mal beeindruckend, dass er sich da, dass die Entscheidung da so ausgefallen ist für den großen Club, für das Projekt. Er hat ja auch auf seiner Pressekonferenz verraten, wie, wie geil er gemacht wurde auf dieses Projekt mit diesen vielen jungen Spielern, als ihm das vorgestellt wurde von José Ancre Sanchez, dass er fast umgefallen ist, als er den Trophäenraum gesehen hat. Also der ist schon wirklich, der hat, glaube ich, richtig viel Bock auf Real Madrid, auf die nächste Prüfung und äh, bei mir ist immer so ein bisschen Bauchschmerzen. England, da in Spanien, aber andererseits dieser Engländer hat halt schon die Auslandserfahrung, also der ist jetzt schon seine zwei, drei Jahre äh, weg aus der Heimat gewesen, deswegen äh, bin ich da ziemlich guter Dinge, dass sich dieser Transfer voll lohnen wird äh, mit 103 Millionen Euro fix plus irgendwie mögliche 20 Prozent, wie war das, äh, variable Sachen nochmal, ist das auch ein Preis, wo man sagen kann, okay, ist doch irgendwie ganz gut gelaufen, also ich weiß nicht, da, da hat, hätte doch bestimmt auch City 150 locker geboten, also auch da äh, gibt es glaube ich sehr wenig, sehr, sehr wenig zu, zu kritisieren an diesem Transfer, also Bellingham ist bombastisch, was der schon gezeigt hat. Nicht nur als Spieler, sondern auch als Typ, wie eklig der auch sein kann, wie der nicht verlieren kann eigentlich. Manchmal auch vielleicht zu deutlich kann er nicht verlieren. Aber ähm, ich glaube, der bringt schon Hunger, Talent, Ehrgeiz mit Wille. Und wenn er dann noch irgendwie seine Knieprobleme aktuell jetzt äh, übersteht, dann kann das was Geiles werden, oder?
1: Und jetzt muss ich sagen, leider geil. <lacht> jetzt fast ähm, diese Aussage, dieser Slogan. Mhm. Ja, wirklich ein Monstertransfer. Ich meine, die Summen sind wir ja eh gewohnt mittlerweile. Ne? Früher bei 100 Millionen ist ja gesagt, ja, aber, aber ja. mittlerweile ist das halt leider normal geworden, mhm. dass die Spieler so teuer sind. Und dass dieser Spieler dieses Geld wert ist, daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Also ja. ich finde, das ist auch ein absoluter Monstertransfer ähm, der das Geld auch wert ist klar, akklimatisieren musst du dich erstmal in Spanien. Mhm. Es wird natürlich dringend notwendig sein, dass du die Sprache sprichst. Klar, dass mhm. du die erlernst. Aber ansonsten sehe ich da wenig Gründe, da irgendwie irgendwas kritisch zu sehen. Also ich mhm. glaube, der wird auch grandios gut funktionieren. Und allein das Alter. ne? Also wenn er, wenn er seinen Vertrag erfüllt, und verlängert, hast du halt zehn Jahre Ruhe auf dieser Position. Okay. Jetzt werde ich nicht behaupten, er wird zehn Jahre bleiben. Ich glaube, früher oder später wird er schon nach England gehen. Ja. Allein, er auch Engländer ist. Aber ich hätte jetzt keine Schiss, dass er schon in zwei oder drei Jahren abhaut. Sondern nee. er hat da richtig Bock auf dieses Projekt, auf diesen Verein. Ja. Ähm, hat sich das bewusst ausgesucht, bei Real zu spielen und ist top motiviert. Und äh, ich fürchte, wird Real Madrid sehr, sehr viel weiterhelfen. Mhm. Also, ja, leider geil. Wie gesagt, top Transfer für mich.
0: Ja, hat auch so ge gesagt, wie, wie viel er lernen will. So Da ging es dann um große Motritschen. Und Bellingham sagte so, was ich gerade von Motritsch und Groß mitnehmen werde, wird unglaublich sein. Ich werde wie ein Schwamm sein, der alles aufsaugt. Sie werden nach der ersten Woche wahrscheinlich genervt von mir sein. Also, der hat auch seine paar Witzchen gemacht. Auch irgendwie, Ken Sidlow, den hat er gelobt. So, einmal big fan und so weiter. Ist, das war wirklich eine beeindruckende Pressekonferenz. Das mit 19-Jährchen. Ich habe schon ja, Spiele gesehen, auch. die mussten die PK abbrechen. Das war der Militao zum Beispiel. Was jetzt passieren kann, manche Spiele sind introvertiert, können nicht so öffentlich, sind eher schüchtern, aber der... Äh Wa auch, warum
1: musst du denn nochmal abbrechen? Ich habe das nicht
0: Dem ging es dann nicht mehr gut. Er hat seine, seine die ersten fünf, sechs, sieben Fragen beantwortet, und dann wurde ihm einfach so schwindelig und äh, musste. Also Aufregung antreten. oder was? Aufregung primär, ja. Also das, das können halt manche nicht, ist halt so. Und äh, jetzt zuletzt fragen das hier, Prime Dias, die Präsentation, das waren auch mehr so die maschinellen Antworten, so ja ich freue mich und ja, Real Madrid. Aber das hier, Bellingham, war irgendwie eine ganz andere Erscheinung. Also ja. da schon mal fast den, den Preis zurückgezahlt, auch wenn er noch keine erste, einzige Minute gespielt hat. Die große Frage ist jetzt natürlich äh, Real Madrid hat jetzt irgendwie sieben Mittelfeldspieler. Also also mit, auch mit Ceballos wurde verlängert, äh, große Modric, die Verlängerungen wurden auch zuletzt bekannt gegeben, genauso wie mit Nacho, also da vier Spiele abgegeben, vier sind schon gekommen, vier haben verlängert, jetzt ist der Kader noch nicht fertig, aber speziell das Mittelfeld, da sind jetzt die großen Fragezeichen, dürfen denn die Jungen wirklich ran und einerseits habe ich da Hoffnung, dass es nicht mehr nur primär das 4-3-3, also mit nur drei Mittelfeldspielern sein wird, sondern im ähm, Saisonfinale hat Anschlotti öfter mal auch jetzt das so eine Art 4-2-3-1 spielen lassen, sprich wo du dann eher mal, ich will nicht sagen, das sind dann fünf Mittelfeldspieler, weil nächstes wird ja trotzdem dann links sein, aber das könnte ich dann eher noch einem, weil werde da rechts äh, außen zutrauen und dann vielleicht auf dieser 10er-Position doch einen Bellingham oder mal einen Sibaius oder auch mal noch einen Modric. Ähm, sprich, da glaube ich, werden schon mal primär mehr Mittelfeldspieler kommende Saison, spielen daran, glaube ich und ich glaube auch einfach daran, dass jetzt wirklich Modric und Groß haben verlängert, äh, ob das wirklich das letzte Jahr ist, ist noch nicht äh, entschieden, das werden die auch nochmal sich das Jahr jetzt, die Saison anschauen, aber dass jetzt ein Modric von zehn Spielen vielleicht nur noch vier oder fünf vom Beginn an macht höchstens und Groß dann die anderen fünf oder sechs vielleicht bekommt, so dass du wirklich immer zwei Jungen in der Startelf hast, ähm, dass, äh, dass da dir auch mehr und mehr sich, sich äh, traut, auf die Jungen zu vertrauen, wo natürlich schon viel Vertrauen da ist, aber von Chuameni Chua muss mehr eingesetzt werden, natürlich braucht auch ein Bellingham eigentlich quasi sofort einen Stammplatz mit der Summe. Da äh, bin ich sehr gespannt, wie, wie, wie da das Mittelfeld regelmäßig aussehen wird. Wie gesagt, öfter mal 4-2-3-1-Sachen, glaube ich. Aber mal schauen, bin ich gespannt.
1: Also ich glaube, es gibt da zu viele Spieler. Das tut ja einem an mhm. Mannschaft auch nicht unbedingt gut, wenn da, sagen wir mal, zwei fast immer auf der Bank sitzen und gar nicht spielen. Mhm. Also ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, warum A. Sebaios verlängert hat, mhm. also verlängern wollte, mhm. bleiben wollte und warum ihn der Verein behalten wollte und in seinen Vertrag verlängern wollte. Wenn man A, Bellingham holt für die 8 mhm. und B, Brahim Diaz zurückholt, der der Offensivere ist, der hat bei Milan fast immer auf der 10 gespielt, mhm. also ein klarer offensiver Mittelfeldspieler, wohingegen Be Bellingham natürlich die, die typische 8 ist und den ganzen ja. Rasen beackert, ist Diaz wirklich der, der Offensivstärkere, der, der auf der 10 spielt, ja. der kreativ ist, der dribbelstark ist. Also du hast da zwei Neuzugänge für quasi zwei verschiedene Positionen und Spielstile, warum brauche ich denn dann Ceballos noch, der ja eh schon so unfassbar selten und wenig gespielt hat, der nicht vorbeikam an Schuermeni, an Kroos, an äh, Kamavinga, wenn er denn im Mittelfeld mhm. spielte und an, an Modric und jetzt kommen zwei neue für zwei Positionen, für die 8 und die 10 und Ceballos bleibt trotzdem ist mir ein absolutes Rätsel, warum, wie gesagt, A, der Verein ihn überhaupt verlängert und B, warum er bleiben will. Geh doch einfach zu Betis. Ja? Das ist eh seine, ja. seine Liebe. Mhm. Die hätten ihn liebend gern zurückgenommen. Er war ablösefrei, doch sogar. Mhm. Verstehe ich nicht. Also ich finde, das ist ein Fehler von Vereinssicht und von Spielersicht, dass bei uns verlängert. Und auch Brahim Dias wird, glaube ich, wieder sehr, sehr wenig Einsatzzeit ja. bekommen. Also würde mich nicht wundern, ich, ich haue jetzt schon einen Take raus, mhm. Brahim Dias, Laie im Winter.
0: Ja, ist halt, da hast halt so sehr wenig Offensivoptionen vorne. Ob da noch was kommt, ist noch die andere Frage. Aber ich würde sagen, man, man schielt auch einfach oder hat auch ein Ceballos gesagt. Guck mal, dieses Jahr sind halt große Modric noch da, großes 33, Modric 37 die können auch theoretisch noch mal eins dranhängen, aber Perspektive ist ja trotzdem, dass du dann nächstes Jahr eben zwei Mittelfeldspieler verlierst und ich glaube, Ceballos hat diese Saison seine Rolle angenommen als ähm, Reservespieler und wenn er eingewechselt wurde, hat er eigentlich fast immer geliefert, hat er bei mir so im Durchschnitt mit die besten Noten sogar immer bekommen von, von allen Spielern und ähm, dass er da auch das Vertrauen von Ancelotti bekommen hat und sich mit dieser Rolle ein bisschen abgefunden hat, dass das dann gleich vier Jahre sind, Verlängerung, warum nicht auch zwei plus eins oder so, ja, aber ich glaube, vielleicht schielt man da auch, vielleicht dann im nächsten Sommer auf dem um da nochmal Ablöse zu bekommen, statt jetzt diesen Sommer ihn ablösefrei abzugeben. Aber ja, es mutet schon ein bisschen komisch an. Es ist noch nicht ganz äh, ausgeglichen, der Kader und auch da eben sage ich, dass der Transfersummer geht jetzt erst los. Da kann immer noch was passieren. Ich hoffe natürlich auch, dass noch ein, ein, ein Neuner kommt, auch wenn da jetzt mit Rossellou schon einer da ist. Aber trotzdem hast du aktuell nur so diese vier Offensiven. Jemand Nachdem wie man Brahim Dias, ob man ihn wirklich als äh, Offensiven ansieht mit Vinicius Rodrigo, Roselu und Brahim, dann wird vielleicht noch ein Alvaro Rodriguez aus der Castilla gezogen. Also da noch ein Mittelstürmer, Aber das würde mir jetzt nicht reichen, ähm, weil einfach letztes hat man schon gesehen, wie dünn das besetzt war, speziell vorne und jetzt fehlt dann auch noch ein Benzema und ein Asensio, also da, hat, da fehlen die auf einmal schon mal 30, 40 Tore und ob das jetzt Rossellou und Brahim auf einmal auffangen, das wage ich mal sehr zu bezweifeln, aber auch da sage ich, ein Rossellou glaube ich, könnte gut in diesem ähm, 4-3-3 funktionieren vorne und wenn dann öfter mal wieder das 4-2-3-1 ist, da könnte dann auch ein Rodrigo vorne funktionieren, weil Rodrigo braucht eher noch so einen Mann in seinem Rücken in 10, ob das dann Modric Bellingham ist, wie auch immer, ähm, deswegen könnte ein Florentino Perez und Co auch sagen, nö, das reicht, aber ich glaube, sie schauen sich jetzt erstmal noch an, welche Dominosteine wo umfallen, ob vielleicht doch noch ein Kane sich das überlegt und aus London weg will oder diese Causa mit dem einen Franzosen, was da noch so passiert, ob jetzt Paris doch ihn jetzt verkaufen will und muss. Wie gesagt, man da, darf dort nichts glauben, was dort schon berichtet wird, aber es ist auch nicht so möglich, es kann alles passieren da in der Causa und dass ein Paris interessiert wäre, wenn ein Papier für irgendwie um die 200 zu haben wäre, glaube ich, würde er da mit anbeißen, aber. Da, da gehen jetzt noch ein paar nette, lustige tick Tac wochen sechs, acht Wochen ins Land, bis, bis wir da eine Entscheidung haben, glaube ich. Oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich will äh, erstmal noch was zu Ceballos sagen, mhm. weil er hat doch mehr gespielt, als ich es in Erinnerung hatte. Mhm. 30 La Liga-Spieler immerhin absolviert. Okay. Zwar nur, ich glaube, 19 oder so von Anfang an, wenn ich das richtig ja. sehe, aber immerhin 30 von 38 in Sp in Spielen äh, eingesetzt werden, ist ja trotzdem, ja, besser, als ich es so irgendwie, irgendwie im, im, im Kopf hatte. Ähm, von daher, ja, aber trotzdem, der Punkt bleibt ja, ne? du hast den Bellingham ganz klar, jemanden, der jetzt Stamm spielt, also da, da gibt es weniger Einsatzzeit und der Offensivmann ist Brian Diaz, also seine Ab äh, Einsatzzeit wird definitiv geringer werden, da bin ich mir sehr sicher. Mhm. Deswegen hundertprozentig verstehe ich seine Verlängerung nicht und auch, wie gesagt, aus Vereinsicht da bin ich auch bei dir vier Jahre verlängern, mhm. Alter, also zwei plus eins hätte ja wirklich gereicht. Also ja, pff. Finde ich auch ein bisschen schade. Ich hätte ihn persönlich, so ehrlich will ich sein, ihn gerne bei Betis gesehen. Ja? Ich mm. finde, der hätte dem Verein gut getan und ihm selber, ähm, weil spielerisch, also als Typ mag ich ihn nicht unbedingt, <lacht> aber spielerisch fand ich ihn schon immer sehr, sehr geil. Ähm, sehr, sehr cooler, äh, zentraler spanischer Mittelfeldspieler, wie man ihn kennt. Mm. Und deswegen hätte er mir bei Betis sehr gut gefallen. Deswegen finde ich es ein bisschen schade. Aber gut, schauen wir mal. schauen wir mal, ne? So, in Zukunft,
0: ja. Äh... Und dann generell die Offensive. Lou, ich, ich sag Rossellou ist ein geiler Kicker, der sich jetzt extrem entwickelt hat, der jetzt elf Jahre lang quasi bei kleineren, schlechteren, in Anführungszeichen, Clubs gespielt hat. Sorry, an alle Eintracht-Fans und Hannover-Fans und so weiter. Aber der jetzt elf Jahre lang, ja dafür gekämpft hat, für zu diesem Tag, um zurückzukehren zu Real Madrid. Teilweise bei Abstiegsmannschaften gespielt hat, wo dann auch die Mitspieler entsprechende Qualität hatten und nur jede zweite Flanke, wenn überhaupt angekommen ist. Und trotzdem kam der, ich glaube, bei, bei Alaves hat er fast die Hälfte der Saisontore erzielt und jetzt auch bei, bei Espanyol natürlich, er ist der drittbeste Torjäger der Saison gewesen. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren hat nur ein Spieler noch mehr Tore gemacht in der Liga, das war Benzema. Logisch, weil Lewandowski erst ein Jahr da war, aber das ist, sind schon mal beeindruckende Statistiken. Er ist der Kopfballstärkste Spieler der Liga mit äh, Morici vorne, also da wird er auch Real Madrid so eine neue, eine bessere äh, Option im Strafraum geben, weil jetzt Benzema auch nicht mehr das ultimative Kopfball oder eine Luftdurchsetzungsmonster war. Und von dem her freue ich mich sehr für einen José Lu, der da eben gezeigt hat, dass er Madridiste ist. Dani Cavajal ist sein Schwager. Die haben äh, zwei Zwillings Zwillingsschwestern geheiratet. Er war beim Champions-League-Finale 2022 mit Real-Trikot in Paris vor Ort. Also ähm, der wird schon auch ziemlich brennen für den Verein und äh, hat da auch eine... Eine durchaus emotionale Pressekonferenzpräsentation abgegeben und äh, auf den freue ich mich, aber ja, noch ein Neuner, der dann auch äh, noch mehr das Weltklasse-Format hat. Könnte Klasse. das ein Franzose sein? Ein Neuner ah. der Weltklasse von Marat? Wie ja, ich gesagt
1: habe, nächstes ist unmöglich. Nächstes ist unmöglich. Mhm. Aber Giroud zu bekommen wird einfach schwer äh. sein. Ne? <lacht>
0: ah. <lacht> Giroud, habe ich immer gesagt, wäre für mich ein, Benze, ein guter Benzema-Werker. -Aber, aber jetzt würde ich ja,
1: Wirklich ja auch nicht schlecht. Mhm. Aber ah, dann aber verlängert mit seinen ich glaube schlanken 36 bei Milan. Das ist ja, ja kein Alter für Italien. Ne? <lacht> ähm, nee, aber du weißt ja, worauf ich hinaus äh, will. Das andere Thema dieses Sommers, das da so ein bisschen köchelt und schwelt, ist halt mhm. einfach Kylian Mbappé. Mhm. Und ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, auch für dich. Ich habe mich mit Real Total-Experte Philipp Knopp unterhalten, vor einer halben Stunde oder wann, das war vor unserem Call. Jetzt bin ich Und ich pass auf, jetzt habe ich mal einen raus. Das ist nicht mit Philipp abgesprochen, er weiß gar nicht, dass ich das hier raushau. aber ich mache es einfach mal. Er hat gesagt, er legt sich fest, Mbappé wechselt diesen Sommer zu Real Madrid. Ist er sich sicher, dass das mhm. passiert? Ja. So, wer, wer wäre ich einem Real Madrid Experten <lacht> zu widersprechen? Außer natürlich du widersprichst ihm selbst, aber ich kann mir ja nicht aus dem Fenster lehnen und sagen: ja. Auf keinen Fall wird das passieren. Ich finde es interessant, dass ein Real Madrid Experte sich so klar äußert und aus dem Fenster lehnt. Er hat gesagt: Er ist sich hundertprozentig sicher, dass er diesen Sommer kommt, ja. nicht, dass er generell kommt, sondern diesen Sommer schon, finde ich bemerkenswert. In
0: der Teufeltune mich nochmal aus dem Fenster liegen, so wie letztes Jahr. <lacht> ja, es ist alles möglich. Wie gesagt, wenn Paris jetzt wirklich sagt, okay, der will wirklich gehen nächstes Jahr ablösefrei, dann müssen sie ihn jetzt verkaufen oder Katar will dann, dass er verkauft wird, aber pff, ich, ich, ich kann mir das so nicht vorstellen, dass wirklich... Ähm Pechet den gehen lässt und nicht doch eher auf das Jahr, äh, das quasi letzte Vertragsjahr spekuliert, so wie es damals schon war und dann eben doch noch ein unendlich, niemals ausschlagbares äh, Angebot setzt und noch die, die Pistole an, die, an den Kopf von der Mutter, wie das vielleicht damals war und auch noch Macron dabei und der Scheich. Ich, ich, würd, ich bin einfach, ich habe einfach zu viel Angst wieder verletzt zu werden, deswegen sage ich, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass es wirklich jetzt passieren wird, aber klar es ist trotzdem, es ist trotzdem möglich, dass so, so unrealistisch bin ich jetzt auch nicht. Aber, okay. ähm, ich, ich finde es spannend aus äh, verhandlungstaktischer
1: Sicht, mhm. weil ja, er ist ja wieder links, ist ja ablösefrei. Da könnte mhm. man ja sagen, ne? es gibt ja gar keine Notwendigkeit für Real Madrid, da irgendwie irgendwelche Fantasiesummen verrückte, verrückte äh, Summen da zu bieten, aber sie sind natürlich gebrandmarkt mhm. durch den Dance letztes Mal, als sie dachten, ja, dann kriegen wir ja Ablösefrei und dann mhm. kam er einfach nicht, weil er seine Meinung geändert hat. Und sie haben halt dieses Jahr Bedarf, weil sie ja unbedingt einen richtigen Neuner vorne brauchen von Weltklasse-Format, auch wenn sie Rossellou haben. Mhm. Also ist der Druck ja dann doch irgendwie bei Real. Gleichzeitig gibt es das Argument, ja aber eigentlich solltest du trotzdem warten. Warum sollte ich jetzt hier 200 Millionen für eine ja. Saison bieten für einen, der nächstes Jahr ablösefrei ist? Mhm. Andererseits ja, Kannst du dir nicht erlauben, mit Hosselou in die Saison zu gehen? Kannst du dir denn erlauben, den anderen zu holen? Mhm. Also Thema, sagen wir mal, Simon oder, oder Harry Kane, mhm. um dann doch nächstes Jahr ein Bapé mhm. zu holen. Dann hast du ja auch für ein Jahr für Kane mhm. oder Simon 100 Millionen gezahlt, was wirtschaftlich auch wieder keinen Sinn macht. Also ganz, ganz schwierige mhm. Gemengelage für Real Madrid. Ne? Holst du dir jetzt den anderen, weil du sagst, ich PSG verhandeln, macht eh keinen Sinn, die gehen mir nicht ab. Aber dann nächstes Jahr ruft er dann an und ja, ich will doch kommen ja. im Winter. ablösefrei, diesmal habe ich mir überlegt. Und dann holst du ihn und dann hast du aber einen 100-Millionen-Mann in key Simon und ein Papé. Hm? Also schwierig aus ja. Real Madrid-Sicht. Ne? Was, was du da machst. Und gleichzeitig braucht PSG halt kein Geld. Ne? Denn ist ja mhm. Geld völlig egal. Die, die können ja betrügen, wie sie wollen und Geld drucken und Geld erfinden. Also wenn du denen jetzt 150 bis 200 bietest, das ist ja denen einfach wurscht. Das hat ja keine Bedeutung für die. Also ganz, ganz schwere mhm. Und wenn, wenn, Perez, Real.
0: wenn Perez bei al Ifi anruft, dann wird er erstmal mal vier, fünf Mal geghostet, ignoriert, bis, bis al Ifi wirklich rangeht. Die hassen sich auch. Also ich glaube einfach, diese Saison wird bei Real Madrid noch mal so eine Art Übergangssaison. Das letzte Jahr mit Ancelotti. Äh, da kann man jetzt nicht die ganz großen Kunststücke und neuen Sachen erwarten. Frischen neuen Wind. Auch das letzte Jahr mit Modric großes sollte auch das letzte Jahr mit Benzema werden. Der hat sich halt kurz vorher nochmal anders entschieden. okay. Und deswegen glaube ich, wird, das, wird man da jetzt nicht gleich wieder nach dem was heißt wieder nach dem Triple greifen, <lacht> wird man da jetzt nicht in den Mund nehmen, wir wollen, ja, die werden sagen, wir wollen diesen Real Madrid, wir wollen um jeden Titel, spielen, bla bla, aber ich glaube, man kann jetzt nicht die ganz großen Sprünge erwarten, weil eben doch auch irgendwie einkalkuliert Kalk eher ist, oh, wir holen uns Mbappé dann eben nächstes Jahr ablösefrei. Dass das auch passieren wird, es steht auch nochmal auf einem anderen Blatt, weil, wie gesagt, das sollte auch 2022 der Fall sein, aber wer weiß, ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es irgendwie dann doch bei diesen Vieren da vorne bleibt oder noch, noch mit Alvaro 5 da vorne und am Ende vielleicht, wer weiß, kommt doch noch irgendwie so ein Edin Checo oder so. Wäre ja, auch okay, aber na ja gut, der, ähm, der, ist jetzt der,
1: der der Rodrigo, den, den habe ich jetzt gesucht, ist mir kurz nicht mhm. eingefallen, kann natürlich auch die falsche 9 spielen oder die mhm. ja wie auch immer wuselnde 9, muss ja nicht die falsche 9 sein, hat ja diesen Torriecher. Also ich könnte mir wirklich überlegen, dass er mhm dass sie da tatsächlich so in die Saison gehen, auch wenn es ultra leichtsinnig wäre, mhm. weil sie eben sagen, Nächstes Jahr haben wir pay for free, wir probieren dann noch nochmal alles und vielleicht sendet er ja Signale.
2: Ja.
1: Ähm, weil nochmal, wenn du jetzt 100 für Kane ausgibst, ich sage jetzt einfach mal Kane, weil ich glaube, der will weg und der wäre für 100 irgendwas zu haben, glaube ich. Ähm, und dann nächstes Jahr kriegst du ihn, ich, ich habe zu Philipp zum Beispiel gesagt, ich würde eher darauf setzen, dass Mbappé nächstes Jahr ablösefrei wechselt. Und ich fände es gar nicht so falsch, wenn sie Kane trotzdem für 100 erholen, holen, mhm. weil du dann, Achtung, jetzt kommt was, Achtung, Mbappé links, Harry Kane in der Mitte und Vinicius rechts spielen könntest. Mhm. Dann hat Philipp natürlich gesagt, Vinicius, die linke Seite ja, gehört er, ihm. Nein, auf keinen Fall. Ja, aber genau da will er halt Mbappé auch spielen. Mhm. Das ist ja, Er lässt sich auch immer nach links fallen, mhm. empfängt da den Ball, läuft über links, zieht nach innen. Also selbst wenn du ihn auf die auf die Neuen stellst, nominell, zieht er der trotzdem immer in seinen linken Korridor, wo er am liebsten spielt. Und dass er eine Diva ist, brauche ich ja nicht erzählen. Dass der macht, worauf er Bock hat, mm. auf dem Feld, ist ja offensichtlich. Und da gehört halt nicht nur dazu, gar nicht nach hinten zu arbeiten, sondern wirklich da zu spielen, wo er Lust hat. Also wenn der nach links will, und du hast da Vinicius, dann stehen sie auf den Beinen, dann musst du ja irgendeine Option wählen, die, die besser passt für beide. Und da wäre gar nicht so verkehrt. Vinicius vielleicht auf rechts zu stehen? Mal nur als Frage, als Option. Hm. Und dann könntest du Kane holen und könntest ein Bappé holen und könntest ein Top-Trio da vorne im Angriff haben mit Rodrigo als Backup. Hm. Vorstellbar? Ja,
0: nein? Äh, eigentlich nein. nicht, weil wenigstens nur okay. nichts kann, aber nichts ist unmöglich in der Kause. Also am Ende wird wenigstens der neue Neuner. Haha, <lacht> nein, das, das ist das Unwahrscheinlichste von allen Dingen wahrscheinlich. Ja, ähm, da wird man, müssen wir einfach gespannt bleiben. Dann hol dir so
1: Sadio Mane von den Bayern, die wollen den eh loswerden, kriegst du für einen schlanken 20er, 15er und quetsch ihn da vorne rein als auch ja falsche 9 ja. für eine Saison. Ja, irgendein ja. brauchst du, kannst nicht ja. mit. Also nur mit Roselu und Rodrigo kann man machen, aber eine komplette Saison mein, du musst, ne, musst du auch Verletzungen einkalkulieren. Ja. Das ist schon zu dünn. Hättest du doch hier äh, Asensio und, und Hazard und Mariano Diaz behalten sollen. Ja? Dann hättest du wenigstens irgendwelche Leute, die du vorne reinstellen kannst. So hast du hast ja alle drei abziehen äh, lassen und jetzt
0: hast du vorne keinen. Ja, und dann mehr. auf da einmal kam mal auch auf die Idee. Oh, ich will übrigens auch gehen. Also das ist schon viel. Also da muss was kommen vorne. Ja. Irgendwas muss ja, da komm. kommen. Das, solange habe ich auch Bauchschmerzen, bis da nicht noch ein richtig guter Neuner ist, aber abzusehen, schwierig, weil Harvard ist jetzt auch irgendwie weg, auch wenn der jetzt kein klarer Neuner war und äh, alles andere Checo, Cavani. Äh. Sehr schwierig. Also da wird es noch ein bisschen was zu diskutieren geben, bestimmt hier bei Tigitaka Wir haben jetzt eine gute halbe Stunde schon mit Wasser und Real verbracht. Wir haben natürlich noch ein paar andere Vereine. Wir gehen da jetzt dann mal zum Tabellen dritten. Denn bei Atletico passiert Aktuell, ich will nicht sagen, was Kurioses, aber etwas, was jetzt nicht unbedingt direkt mit, was, mit der sportlichen Entwicklung zu tun hat. Ähm, dort geht, gibt es eine Diskussion, ähm, steht zur Debatte, die Rückkehr zum alten Logo. Ähm, ich glaube, es war 2017, da hat Atletico auch sein altes Wappen mit diesen fünf Farben, gelb, gelbem Rand und so weiter, gäbe dazu auch so einem neuen Minimal Design Logo, fand ich jetzt nicht so verkehrt, ist jetzt kein riesen Downgrade wie bei Juventus und so weiter. Ähm, worum es da genau geht was es da jetzt die Abstimmung ist, was die erste Abstimmung ergeben hat und so weiter. Da habe ich unseren Max gefragt, unseren Patron, der fasst das mal so grob zusammen gibt, auch seine Meinung wieder, was er so meint. Also das lasse ich jetzt mal laufen.
2: Hola Nils und Alex, also bei uns gab es ähm, von Samstag 10 Uhr bis gestern Abend Sonntag 18 Uhr eine unverbindliche Abstimmung für alle Socios. Ähm, ob wir das alte Wappen zurückhaben wollen oder das aktuelle seit 2017 behalten wollen. Und die Umfrage hat am Ende ergeben, dass 61.021 für das Alte gestimmt haben, was aber nur 44 Prozent sind. Man muss wohlgemerkt anmerken, dass wenn du das neue Wappen behalten wolltest, musstest du einfach gar nicht abstimmen, weil alle Mitglieder, die nicht für das Alte gestimmt haben, sind automatisch für das Neue gezählt worden. Und ich persönlich bin für das Wappen, was wir aktuell haben, weil es mir persönlich einfach besser gefällt, mit dieser leichten Rundung, mit dem Blau außen herum, weil mir hat dieser goldene Rand nie wirklich gefallen oder dieser gelbe. Ob jetzt der Bär ähm, aktuell auf dem Wappen zur anderen Seite guckt wie beim alten und auch nicht in braun und so gehalten ist, sondern alles in blau, ist mir relativ schnuppe. Da mache ich mir viele Feinde mit Sicherheit wieder. Aber ist halt meine persönliche Meinung. Und ähm, unser CEO, Gilles Marien, hat jetzt gesagt, dass es demnächst eine verbindliche Umfrage geben wird zwischen den Socios. Ähm, weil wahrscheinlich viele auch nicht mitgemacht haben. Somit dann automatisch fürs ähm, Neue gezielt wurden. Obwohl sie vielleicht gar nicht dafür waren, keine Ahnung. Jedenfalls wird es eine verbindliche Zählung geben und danach wird dann wird dann das Wappen entschieden. Also wenn mehr als 50 Prozent für, äh für das alte Wappen wählen, dann gibt es das alte zurück. Ich bin ja nur gespannt, ob es dann wieder so ist, wenn die Leute nicht abstimmen, ob die dann automatisch fürs Neue gezählt werden. Wann das ist und so wissen wir nicht, aber wir werden sehen. In dem Sinne bis bald. Ciao, ciao.
0: Okay, danke Max dafür. Ich glaube, aktuell gibt es auch eine Stimme von Präsident Enrique Celesto, der auch so weit sagt von wegen, das ist jetzt kein Problem, was ihn groß betrifft und er meint halt so, ja, wenn die Leute das wollen, zurückzukehren, dann ist es so, aber ist eben noch vieles unklar, wie dann und wann die neue Abstimmung offiziell dann sein soll, dass es dann auch wirklich alles, was mitkriegen, denn Alex, so richtig offiziell, öffentlich waren das nicht, man hat da so ein paar Meldungen bekommen, aber irgendwie so offizielle Mitteilung vom, vom Club selbst haben wir vergeblich gesucht, weil das dann ja. doch irgendwie eher im Geheimen
1: lief. Komisch, ne? Komisch, ne? Man hat das Gefühl, dass der Verein ja müde war, ob der ständigen... Beschwerden der, der Fans, mhm. ja, zurück zum alten Logo, die ist das, ne, die sehr unzufrieden waren mit dem Logo-Change, die der Tradition natürlich da sehr angetan sind und äh, den Verein da immer wieder genervt haben und mhm. dann, ja, Zähne knirschen, okay, dann stimmt ihr socios mal ab, mhm. aber offiziell wir verkünden, sagen wir, tun wir es nicht, damit so wenig wie möglich mitbekommen, damit wir das Ding ja nicht wieder ändern müssen, mhm. weil eigentlich wollen wir es ja nicht, so. Ja. Also dieses Gefühl habe ich tatsächlich, weil ja, auf offiziellen Kanälen oder Vermeldungen findet man nichts, sondern offenbar heißt es, ja, Socios haben da eine Mail bekommen, dass ja. er sie abstimmen können. Ja, wer ja, checkt denn ständig seine Mails vom Verein? Ich kriege von Barca als Mitglied auch immer Mails, die landen bei mir im Werbung, äh, im Werbungordner, da gucke ich ja nie rein. Also ich würde das gar nicht mitbekommen, wenn ja. wenn der FC Barcelona das machen würde, ohne wenn er das nicht öffentlich kommuniziert, ne, auf Twitter und oder auf seiner Website oder so, ich würde das nicht mitbekommen, wenn er mhm. nur einfach mal aus dem nächsten eine Mail reinflattert, mhm. geflattert kommt. Also ja, für mich hat das irgendwie den Anschein, dass sie jetzt mal die nervenden Fans mal abstimmen lassen, weil die ständig nörgeln aber eigentlich wollen sie nicht, dass sie irgendwas ändern müssen. Deswegen halten sie es doch geheim.
0: Ja, da mal sehen. Also zumindest Max ist auch dafür, das Neue jetzt eher zu behalten. Das also unter anderem auch, wie er mir noch geschrieben hat, weil er sich das neue Wappen auf den Oberschenkel hat tätowieren lassen. Aber wie gesagt, ich finde es jetzt auch nicht so verkehrt. Also es ist jetzt niemals so ein Mega-Downgrade wie, wie, wie Juve oder wie dieses, dieser einheitlichen Logo-Quatsch, was auch Man City und so weiter hat. Die, diese ganzen runden Dinge, wo einfach nur der Name dann da drin steht. Und deswegen fand ich jetzt das von Athleti nicht so verkehrt, aber ich verstehe jetzt auch, manche sagen auch, der, der Bär muss eher von links nach rechts statt von rechts nach links gucken und das verstehe ich jetzt nicht so ganz, äh, was da richtig wäre und äh, manche wollen dann vielleicht doch eher noch fünf als Kontur dazu haben, aber naja, ich glaube, es gibt größere Probleme oder sagst du, der man muss unbedingt zurück, weil Tradition und
1: ja, erstmal bin ich kein Atletico-Fan, deswegen maße ich mir nicht an zu sagen, das Logo hat eine Berechtigung, das neue oder nicht oder mhm. man sollte zurückkehren oder sollte auf keinen Fall, das haben Atletico-Fans zu entscheiden, das maße ich mir nicht an. Ich finde es zwar gelungen optisch mhm. und ich finde es auch also ich, oder sagen wir es mal so, ich war eigentlich froh als neutraler Fan, dass er nicht hier so, so ein Juve-Ding gemacht hat mit ja. einem völlig verrückt abstrusen, katastrophalen neuen Design, was nichts mit irgendeinem alten Design zu tun hat. Mhm. Also das immerhin nicht, sondern es waren minimale Anpassungen, kleine Anpassungen, das Urlogo sieht ja trotzdem nur gleich aus, nur eben mehr Blau, weniger Farben und der Bär wurde ein bisschen rangezoomt und gedreht, ne, damit er besser in das andere Design reinpasst, aber... Viel wurde nicht geändert. So gesehen fand ich es jetzt nicht schlecht designtechnisch, technisch Aber ich kann natürlich verstehen, dass ja. Ja, Fans, äh, Mitglieder und, und Dauerkarteninhaber und, und Ultras sich da klar für zurück uh. zum alten Logo aussprechen. Bin mal gespannt, wie da die Abstimmung abläuft. Und vor allem, ob der Verein es offiziell kommuniziert. <lacht> <lacht> Oder ob er es einfach totschweigt. Zum wegen, oh shit, die wollen das wechseln. Ja,
0: okay. Hm eine ja. Brieftaube verschicken, wer es nicht mitbekommt, hat selbst schuld, ja, okay. Sportlich ist natürlich auch bei Atletico ein bisschen was los und das primär auf Blick der möglichen Rückkehrer. Wir hatten ja hier das Thema, Joao Felix ist beim FC Chelsea jetzt auch nicht so glücklich geworden. Der dürfte jetzt erstmal zurückkehren. Ähnliches Thema wie bei Barca mit den Leihgaben, die zurückkehren Kunjan, Lodi. Ob die alle bleiben wollen oder zumindest glaube ich bei Felix kann man glaube ich sagen, dass weder Simeone darauf Bock hat, noch Felix da zurückzukehren. Aber wer jetzt noch den Felix aufnehmen will, weil so gut war sein halbes Jahr bei Chelsea auch nicht. Aber gut, wer, wer konnte da schon gut sein oder erfolgreich sein? Also da sind wir auch gespannt. Ich glaube, da gibt es noch nichts Neues. Eher gibt es gute Rückkehrer, in Anführungszeichen, wie Rodrigo Riquelme. Der hat ja bei Girona mit für Furore gesorgt, einige Scorer gesammelt mit seinen 23 Jahren. Also der, glaube ich, könnte für neues Atletico stehen. Samuelino wird von Valencia erstmal zurückkehren. Ob der dann noch bleibt, ist auch noch natürlich die Frage. Aber ich glaube, da gäbe es schon ein paar interessante Namen bei Atletico, um ein bisschen so die Verjüngerung voranzutreiben und irgendwie da ja, eine neue Mannschaft aufzubauen rund um Griesmann. Da ist wir auch gespannt, aber ist glaube ich alles noch nichts äh, wasserfest oder, oder sattelfest, dass da ein Rekel mehr wirklich bleibt.
1: Wasserdicht, wasserfest? Ja, Wasserdicht. Wasser. Ähm, ich hau jetzt mal einen Take raus, der ziemlich hot ist und der mir gleichzeitig, während ich ihn ausspreche, ein bisschen weh tut. Ich glaube, wer richtig gut zu Atletico passen würde oder ihnen sehr, sehr gut zu Gesicht stehen würde, wäre, Achtung, Jordi Alba. Das tut mir natürlich weh, das als Barca-Fan zu sagen, mhm. aber ich glaube, von der Qualität her mhm. und vom Spielertypus her und von dem, was er noch im Tank hat, würde der richtig gut zur Athleti passen, vor allem weil er ja ablösefrei ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube natürlich, dass der jetzt Bock hat, Miami. seinen Kumpels Messi und Busquets ja. zu Miami zu folgen, weil die jetzt ja beide safe darüber wechseln. Ja. Aber eigentlich hat er ja auch gesagt: Ja, so richtig mhm. die Karriere beenden will er natürlich noch nicht und er mhm. sieht sich auch noch, ne, der, der kann noch was geben auf Top-Niveau. Also sollte ein Atletico-Angebot haben, oder anders gesagt, als Atletico mache ich dem wirklich ein Angebot. Ich will den unbedingt als Atletico haben. Mhm. Aus Sicht, wenn ich den dann im Atletico-Trikot sehe, dann tut es mir wieder weh, so wie damals David Villa hat uns abgeschossen, Luis Suarez hat uns abgeschossen mhm. und Atletico Meister gemacht und Jordi Alba würde auch, glaube ich, richtig gut bei denen funktionieren. Aber das wäre ein Transfer, den finde ich aus La Liga-Sicht, aus neutraler Sicht, fände ich den richtig spannend für Atletico. Mhm. Ob sie ihn natürlich bekommen, sei mal dahingestellt, aber ja, das wäre so eine Personalie, die wollte ich
0: nur mal in den Raum werfen, oder wie siehst du das? Ja, also wenn er noch den Anspruch hat, Champions League zu spielen und nicht unbedingt sein Heimatland verlassen will, dann Real Madrid und Real Sociedad kommen da jetzt nicht unbedingt in Frage, also uh, why not? Und ich glaube auch Regillon ist jetzt zurück. Warum nicht Real Sociedad? Was ist Na, da Die denn? wollen eine junge Mannschaft aus Basken, die sind zusammengewachsen, zusammengeschweißt, Ach, so da meinst du das. Kann, kann, kann Platz Ach haben.
1: so meinst du das? Nur wegen ja ah, okay, okay, okay. Ja, ja für, so einen, für so einen... Ja gut, er ja, könnte jetzt auch mal zurück zu Valencia, aber da ist halt nur ja. Chaos und Abschluss. Kampf, aber...
0: Ja. Er hat ja Anspruch, nochmal Champions League zu spielen, das ja, darf ein ja, ja. ja. zumindest aus. Verstehe, verstehe. Und dann ja. ist Atletico kein schlechter Call, auch weil der jetzt wieder ein bisschen Bedarf ist auf der Linksverteidigerposition nach äh, Reguilonabgang. Ja gut,
1: zur, zur Not, äh, im besten Fußballeralter, Mitte 30, rufst du halt in Italien an und klapperst da mal, ja. klapperst da mal die Meilen der Clubs ab und da geht eigentlich in der Regel immer was. Ne? Ähm, mhm. Also nochmal, ich finde es einfach schade, ähnlich wie bei Busquets oder eigentlich identisch wie bei Busquets, dass... Mhm. Ende seiner Barca-Karriere oder seiner Karriere auf dem höchsten Niveau kommt mir zu früh. Mhm. Ich finde, der Mann hätte mindestens noch eine Saison, wenn nicht sogar zwei im Tank auf hohem Niveau zu spielen. Und da würde Atletico... Mhm sehr, sehr gut passend vom Verein her. Na, da musst du nicht mit denen, musst du nicht die Champions League gewinnen, aber du bist halt Top 3, Top 4, kannst mal Champions League Halbfinale, Viertelfinale, da geht immer mal was, kannst mal einen Pokal hier oder da mal abräumen, wenn du einen guten Run hast und da passt der sehr gut hin. War ja jetzt sogar bei der Nations League ja wieder gesetzt als Kapitän, Ja, das ne? stimmt. Bei La Rocha. Das ist ja auch bemerkenswert, der Mann ist eigentlich vertragslos ja. und vereinslos und ist Kapitän <lacht> bei der Nationalmannschaft ja. und, gewinnt und gewinnt mit gewinnt denen die Nations League. <lacht> Ähm, aber das, ich sehe es ehrlich gesagt wie Luis de la Fuente. Ich finde, der Mann ist noch gut genug, auch für La Rocha. Also nur weil er jetzt, weil ihn Barça aus finanziellen Gründen aus der Tür gedrängt hat, das machen sie ja halt leider bei mehreren. Luis Suarez war ja das gleiche Thema. Mhm. Heißt das nicht, dass der finished ist, dass der washed mhm. ist. Deswegen interessante Personal, bin ich gespannt. Aber. Man muss, also ja.
0: Vamos a ver. Okay, wir überspringen die Teams auf den Plätzen 4, 5 und 6 und kommen zum siebten. Der hat sich ja eigentlich für die UEFA Conference League qualifiziert, dadurch, dass Real Madrid die Copa del Rey gewonnen hat und so dieser Platz dadurch frei wurde. Es wäre eh die Mannschaft dann gewesen, also Osasuna stand auch im Pokalfinale, hat sich jetzt dann doch noch für Platz 7, ähm, Platz 7 gesichert was an sich schon mal ein, eine, eine fantastische Nachricht ist. Wir haben Osasuna regelmäßig gelobt. Ja, und jetzt heißt es auf einmal, der Traum könnte noch platzen. Also da ist noch nichts entschieden. Es gibt nur, wie sagt man das, von der dem Disziplinarausschuss der UEFA gibt es die Empfehlung, Osasuna aus dem Wettbewerb auszuschließen. Und das aufgrund Geschehnisse, die in der Saison 2013 14 waren. Da ging es primär um so äh, Spielmanipulationen den letzten, am letzten Spieltag, glaube ich, wo dann irgendwie Betis Geld geboten wurde, damit die gegen den Gegner gewinnen. Osasuna ist letztendlich trotzdem abgestiegen. Osasuna hat dann ein paar Jahre später auch Strafen dafür erhalten, also um das so ganz grob schnell zusammenzufassen. Und jetzt heißt es bei der, bei der UEFA, oh, ähm, dafür müsste noch bestraft, bestraft werden auf internationalem Niveau, weil wie gesagt, national gab es Strafen da schon. Ist das erstmal so ganz kurz äh, korrekt zusammengefasst?
1: Das ist so, wie ich es auch mitbekommen habe. Mhm. Ja, ein ganz, ganz würder komischer Fall, aber ja, so hatte ich es auch ähm, mhm. gelesen. Aus osasuna Sicht natürlich boah extrem bitter, ne? Die sich da ja im Endeffekt haben sie der UEFA glaube ich Doppelmoral vorgeworfen. Ne? Ja. Wie war das
0: Statement? Hier ja. stark Ihr seid, bei den Schwachen und schwach bei den Starken.
1: Genau, also hier okay. von wegen ne PSG und City und äh, mhm. von mir ist auch Barca. Gut, kann man nicht vergleichen, aber können finanziell machen, was sie wollen mhm. und auch Juve interessiert euch nicht, ne? Die werden mhm. da bestraft in in ihrem Verband, in ihrem, in ihrer Liga und UEFA, das juckt euch nicht, aber bei so einem kleinen Verein, der mhm. froh ist alle, was 20 Jahre überhaupt mal, 30 Jahre, whatever, mhm. in, den, in Europa zu spielen oder nach
0: Europa zu kommen und mhm. dann zack, bestraft werden. Boah, ist schon hart schon hart. Ja, Entscheidung eben noch nicht gefallen, aber die UEFA sagt eben, also Osasuna war das letzte Mal in der Saison 2006 und 2007 international tätig und dann wie gesagt, eben erst 2014 kam es zu dieser Manipulation und ich glaube auch ein bisschen Geldveruntreuung und so weiter und da ist dann eben so gesehen die harte UEFA-Regel, ähm, man wird dann gesperrt, wenn man dann wieder international wäre, also einerseits würde ich sagen, hätte jetzt Juve irgendwie, was er sich auf Champions League freiwillig verzichtet, weil sie, sie werden, werden jetzt eh gespart, wäre das schon komisch, denn Juve müsste schon bestraft werden, wenn sie sich für die Champions League qualifizieren. Und man dann sagt so, ja, jetzt kriegt das aber nicht. Und nicht, wenn sie eh ein Jahr es sportlich nicht geschafft hätten. Also ein ganz schwieriges Thema. Aber es wird ja eben nicht hart durchgegriffen bei diesem großen Verein. Und auch unser äh, Patreon Fabi Manita hatte da auf Twitter ganz interessant geschrieben. Von wegen, UEFA verhängt Transfersperre Sperre gegen Köln, schließt Osasuna aus dem Wettbewerb aus, während Paris, City und Chelsea sich Geld drucken dürfen. Transfers in den Sand gesetzt. Kein Problem, die Saudis investieren einfach im Verein und kaufen die Spieler ab. Also da, das ist schon dieses diese generelle Stimmung aktuell gegen die UEFA, die ich absolut nachvollziehen kann, äh, weil mir der Verband auch alles andere als gefällt. Ähm, kommt schon da dazu, aber ja, irgendwie... Wann, wann hätte denn Usasuna sonst bestraft werden sollen international? Weil sie sich einfach seitdem nicht ähm, qualifizieren konnten. Also dass es dann jetzt so Aha. rauskommt und nicht schon vorher irgendwie im Laufe der Saison, oh, Usasuna könnte sich qualifizieren, aber sie werden eh gesperrt. Ah, das hätte man auch wieder anders angehen können. Also noch ist es nicht entschieden. Aber so hundertprozentig falsch ist es dann. Nee, ich, ich wollte
1: ja auch nicht sagen, dass es hundertprozentig ja. falsch ist, sondern es ist halt eine schwierige ja.
0: Thematik. Dann, man kann
1: jetzt auch, Äpfel und Birnen ist das auch, ne? Mhm finanzielle Vergehen ist halt auch nicht vergleichbar mit Spielmanipulation. Es sind mm. halt trotzdem zwei verschiedene Gemengelagen. Ne? Was, mm. was Bilanzfälschung von, von Juve ist halt nicht das gleiche wie Spielmanipulation mm. oder eben diese ja diese Fake-Sponsoren von City und PSG. Mm. Wie waren das? 100, 105 Fälle bei, 15, bei, 10, Manz-, ich, ja. bei Manchester City sehr offensichtlich und dann wollte die UEFA sie ja sogar für zwei Jahre sperren und dann gab es wieder dieses ja, ja. Einspruch vom CAS oder Also mm. auch ja, richtig beschissen, aber trotzdem nicht das gleiche wie nachgewiesene, mhm. offenbar nachgewiesene Spielmanipulation. Mhm. Also schwer, das zu vergleichen, und falsch ist es nicht, denn wann hätten sie gesperrt werden sollen, wie du mhm. schon auch sagst, aber es hätte schon auch Geschmäckle. Ja, äh, ganz, mhm. ganz schwieriges Thema. Und, äh, mhm. Weiß ja. ich jetzt, aber kann ich dir auch nicht sagen, was da richtig und falsch ist. Und um Gott, das bin ich jetzt auch weder ja. Richter noch sonst wie. Äh, mhm. Also, boah, ja. Wäre auf jeden Fall, bleiben wir mal sportlich wäre für Osasune extrem, extrem, extrem bitter und hart. Ja. Na dann qualifizierst du dich endlich mal wieder. Ähm. Genau. Halt für Europa auch die Frage, dann, wann, hm. wann
0: gibt es Verjährung, wann verjährt sowas. Also das ist jetzt neun Jahre her und natürlich von damals den Verantwortlichen im Vorstand ist keiner mehr da, nehme ich mal zumindest an. Äh, dann eben den neuen Vorstand, der sich aus der zweiten Liga wieder hochgekämpft hat, immer so Platz 10, Platz 11 gewesen, jetzt mal sensationell Pokalfinale im Platz 7. Dann so diese Strafe, ohne das vorher irgendwie anzukündigen. Also Ostasuna hat sich ja da in der, in der langen Pressemitteilung auch sehr überrascht, schockiert geäußert und auch eben so ein bisschen ähm, Verschwörung gewittert gegen die Verbände RFEF und äh, Lali wer weiß, was da irgendwie The und Co irgendwie weitergegeben haben, dass dann eben das alles so rauskam, dass jetzt so eine, so eine Vorverurteilung in der Öffentlichkeit stattfindet, das ist schon, ja, das Geschmäckle wird immer größer und deswegen ganz schwierige Sache, wäre super bitter. Ich hoffe trotzdem, dass Usasuna international spielt, weil es der athletik -Club dann eben nicht so verdient hat. Der würde dann nachrücken als Tabellenachter ähm, oder zumindest war einfach Osasuna da besser, konstanter und erfolgreicher, die Saison ein bisschen spektakulärer anzusehen, vielleicht teilweise. Und ja, aber hundertprozentig falsch wäre es nicht.
1: Hundertprozentig falsch wäre es nicht. Ja. So kann man es, glaube ich, beenden, das ganz, ganz komische Thema.
0: Ja. Damit bleiben wir mal und scrollen weiter runter in der La Liga-Tabelle. Ähm Ah, oh, jetzt sind wir beim, oh, gehen wir doch mal zum Tabellenzwölfen, zum FC Sevilla. Dort kam es jetzt auch mal wieder zu einem großen Transfer, oder zumindest einem großen Abgang, nämlich der Sportdirektor ist gegangen. Monchi hat ist hier öfter gefallen, der Name, hat im vergangenen Sommer nicht unbedingt die richtigen Entscheidungen getroffen, mit irgendwie Carlos und Kundi abgeben und weitere. Ähm, der hat jetzt die Saison zu Ende gebracht, aber dann schon mehr oder weniger früh bekannt gegeben, dass oder dass ihn wohl das Interesse aus Aston Villa sehr reizt. Und jetzt ähm, ist das geschehen und sein Nachfolger steht auch fest, das ist Victor Orta, das ist ein 44-jähriger Spanier, der früher schon von 2006 bis 2013 der technische Sekretär des FC sevilla war. Jetzt ist er bis 2026 der sportliche Leiter. Ich hab, ist für mich jetzt noch kein großer Name, aber da kann man auch gespannt sein, weil Monchi war natürlich schon das Mastermind im Hintergrund, auch wenn der letzte Sommer nicht ganz so glücklich verlaufen ist. Er hat es im Winter dann ein bisschen korrigiert. Leuc Badé wurde jetzt auch fest verpflichtet, also wichtig, der Innenverteidiger. Aber ja, das ist äh, schon eine große Personalie für spanische Verhältnisse, oder? Das ist ein,
1: fast schon, boah, das ist ein definitiv ein Paukenschlag hm. im spanischen Fußball. Und für Sevilla definitiv, der ist da ja Mastermind-Seele des Vereins, keine Ahnung, was noch alles. Also ohne ihn wäre ja Sevilla nicht annähernd da, wo sie sind, nämlich ähm, reihenweise UEFA-Pokal- und Europa-League-Sieger, ja. Seriensieger da. Das ist ja sein, sein Verdienst alles. Von daher, ja, richtig, richtig krass, richtig krasser Einschnitt für Sevilla. Mhm. Ähm, ja, nach der nächsten Saison oder nach der letzten Saison, nach dem letzten Transfersommer, mehrten sich dann natürlich logischerweise die kritischen Stimmen mhm. auch zu Recht. Aber, boah, finde ich ja, schon trotzdem ein schmerzhafter Abgang. Siehst du aber mal wieder die Premier League Millionen. Ne? Die hätten ja. beinahe um ein Haar Matteo Alemani einfach von Barca weggeködert. Aston Villa Alter. Das ist einfach ein Top-7- bis Top-12-Team, also ein Mittelklasse-Team in England und die ködern da den, den Manager von Barthes um Haar, dann hat er eine Rolle rückwärts gemacht, ach, dann kriegen wir den nicht, hier, ja, dann holen wir halt den Mastermind von Sevilla, ne? Ja, Money Talks, aber für La Liga mal wieder sehr, sehr bitter, da die, die Stars, nicht nur die Trainer-Stars zu verlieren, da kommen wir ja glaube ich gleich mhm. drauf, da wandern ja auch alle nach England ab, ja. sondern eben auch hier die Sportdirektoren
0: und Manager zu verlieren. Ja, das ist, also man kann mittlerweile sagen, äh, Spaniens bester Exportschlager bleibt wohl der Schinken, aber dann auf Platz zwei müssen schon Trainer kommen, denn jetzt dass Andoni Iraola von Rayo Vallecano gehen wird, war, stand jetzt auch schon länger fest, aber wohin noch nicht und der FC Bornemouth hat sich ihn gesichert und auch andere spanische Trainer gehen ins Ausland. Diego Martinez hat bei Olympiakos in Pireus unterschrieben, Marcelino war jetzt glaube ich ein, über ein Jahr vertragsfrei, war ja ehemals bei Bilbao, davor bei Bilbao und er hat jetzt bei Marseille unterschrieben, könnte dort auf Luis Enrique in den wie sagt man Klassiks treffen, wenn der bei PSG unterschreiben sollte und wie viele andere Spanier noch in speziellen Premier League arbeiten, wissen wir auch. Also da ist schon wirklich, spanische Trainer sind sehr beliebt und ähm, ja, jetzt äh, hat es äh, hat mir jetzt schon gesagt, wie es Gitao, ja, Iraula nach England. Das ist jetzt gerade so die Sache und da äh, bin ich gespannt, wer da noch bald irgendwie den, den, den Abgang wagt, ob dann irgendwie was weiß ich, in Pablo Machin mal irgendwie bei der, der kommt nicht in England unter, ne? Vielleicht in, der, vielleicht in der zweiten Liga mit Wohlwollen und Glück,
1: weil irgendein Abstiegskandidat ja, denkt: Oh, wir brauchen mal einen spanischen Flair auf der Bank. Mhm. Aber nee, der nicht. Ja, Iraola zu zu mhm. finde ich interessant, aber eher negativ gemeint. Ist interessant. Ich hätte gedacht, er kann zu einem besseren Verein. Mhm. Ähm, das hat mich schon gewundert, dass er zu so einem kleinen Verein eigentlich einem typischen, klaren Abstiegskandidat wechselt, der zwar große Ambitionen hat, ich glaube der Investor plant da einiges und wie die da nach oben pushen, wie immer gehört auch dieser Verein irgendeinem Investor, den ich jetzt aber nicht genauer kenne aber so aus, ja, allein von der Vereinssicht hätte ich schon gedacht, nachdem man. Zwei so tolle Jahre bei Rayo hatte, mhm. ähm, dass er definitiv ja eher so beim Kaliber Aston Villa landet. Mhm. Sowas, ne? Oder Everton, die zwar jetzt zwei ja. Jahre im Abstiegskampf waren, aber die ja ein riesiger Club sind, eine ganz, ganz große Ambitionen haben, eigentlich eher Top 10 und dann optimalerweise Top 6 Europa. Mhm. Also, dass er bei so einem Verein dann unterschreibt, aber dass er bei Bournemouth unterschreibt, finde ich ein bisschen underwhelming, um ehrlich zu sein. Ja. Aber ja, ich sag mal so. Am Konto wird es natürlich auch für ihn stimmen, für
0: Ula, ne? Das natürlich, ja. Die viele gute Trainer sind vom Markt, sind weg, äh, haben Spanien adios gesagt. Und jetzt bleiben da nicht mehr so viele für andere Vereine, die irgendwie noch äh, vakant sind. Also es gibt auch Vereine, die haben verlängert. FC Cardis muss man da löblich erwähnen. Die sind der einzige Verein von den letzten acht Clubs, die an ihrem Trainer vergangene Saison... Festgehalten haben. Sergio, mit dem wurde jetzt auch verlängert. Auch Valencia und Getafe haben mit ihren Trainern, also mit Baracha und mit Bordalas verlängert. Ob das dann so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber gut. Und da eben jetzt kommt es bei einem besonderen Club, der diese Saison was Besonderes haben wird, nämlich seinen, sein, wie sagt man, Jahrhundertfeier. Celta Vigo wurde am 23. August 1923 gegründet und ja, die ganz großen oder was heißt, die, die ganz talentierten Trainer sind vielleicht nicht mehr unbedingt auf dem Markt. Also kommt ein großer Name und das ist Rafa Benitis auch zweifacher Meister und Champions-League-Sieger. Ja, ja, ich weiß. Und der wird sich jetzt Celta Vigo anschließen. Also es wurde bisher nur bekannt gegeben, dass es eine Einigung zwischen den beiden Parteien gibt. Noch nicht unbedingt, dass der Transfer vollzogen ist. Aber Benitez zurück in Madrid. Ich glaube, war Real Madrid seine letzte Station? Ne, war danach noch Newcastle, glaube ich, und so weiter. Aber so richtig gut Everton, glaube ich, auch noch, liefst für ihn dann ja auch nicht mehr. Und da jetzt nochmal Celta Vigo äh, nach Jahren, wo immer mal wieder Abstiegskampf angesagt war, auch jetzt am letzten Spieltag erst gerettet, äh, vor, dem, vor dem Abstieg bewahrt, ähm, bin ich gespannt, ob der da irgendwie für neuen Wind, neues Leben dem Verein einhauchen kann. Ja, irgendwie euphorisiert mich
1: diese Verpflichtung nicht so sehr, um ehrlich hm. zu sein oder anders gesagt, ich glaube ich hätte sie nicht getätigt wenn ich da irgendwie bei Celta der Manager, der Sportdirektor, der, der Präsident was auch immer bin, äh, zuletzt war er bei Everton mhm. ähm, seine nach Real Madrid 2016 übrigens, ne? ist ein bisschen ja, her das dass er bei Real gegangen wurde ja. Newcastle United, da war er drei Jahre lang und dann ist er zu äh, nach China und dann zum FC Everton und dann wurde er glaube ich entlassen wegen auch ja nicht so performt wie sich die Toffees das erwarteten mhm. Steht jetzt auch nicht für offensiven Fußball, sondern eher für ja, konservativen Fußball, wie ich immer fand oder finde. Mhm. Klar kannst du jetzt argumentieren, ja, ein bisschen mehr Fokus auf Defensive und Gegen den Ball arbeiten tut Zelda gut, denn mhm. genau das machen sie seit Jahren nicht Jupp. seriös und gut. Verteidigung gegen den Ball arbeiten und pressen. Aber ja, ich meine gut mit Celta kann, egal wer eigentlich 12. bis 14. werden, ne? da musste jetzt kein Supertrainer für sein, mhm. am Ende werden sie wahrscheinlich irgendwo dort landen und dann kann man sagen, ja, war gut, war schlecht, aber so richtig Euphorien mir entfacht das nicht, dass ich sage, boah, die werden jetzt auf einmal um Europa mitspielen oder so, irgendwie glaube
0: ich, nee, mhm. nee. Trainername hat er trotzdem, aber jetzt sich irgendwie ein Otto Rehage irgendwie nochmal auf die Bank setzen, wäre vielleicht auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, also da, da wirkt halt Benitez noch ein bisschen eingestaubt, auch wenn er wie gesagt Champions League gewonnen hat und seine Statistiken bei Real Madrid waren gar nicht so verkehrt, sowohl offensiv als auch defensiv sind das äh, durchaus gute Statistiken gewesen, aber hat halt doch schlussendlich zu viel verloren und dann war sie dann in den Startlöchern und dann war es irgendwie Januar 2016, oh, ich glaube eine Niederlage gegen Valencia oder so, Benitez muss gehen, Sie dann kam und danach dreimal Champions League Titel in Folge gewonnen, also danach lief das schon schon alles ganz gut und ich bin einfach da sehr gespannt, was er da in der Jahrhundertsaison von Celta Vigo anstellen kann. Das werden wir natürlich ja auch verfolgen. Ähm, andere Sachen, ich glaube, haben wir jetzt nicht mehr groß vorbereitet, oder? Da sind wir jetzt, haben wir einige... Ja,
1: andere ähm, Sachen, wir, wir quatschen hier schon wieder eine Stunde, was willst du noch schon wieder rum? Willst du schon wieder? Willst du schon wieder eine XXL-Folge draus machen? Eigentlich oh, sollte es das im so Sommer, ich will jetzt nicht sagen Quicky werden, ne? aber... <lacht> aber ein Sommervölkchen, es, zack ist eine Stunde rum, also du Ups. siehst schon wir, wir verquatschen uns da schon immer, aber es gab ja auch viel
0: zu besprechen ja, also, ja. man muss ja den, den wichtigen Themen auch den ja. Raum bieten, ich glaub, das, das haben wir ganz gut hinbekommen von Bellingham bis Gündogan über Logos und irgendwie Conference-League-Ausschluss, möglichen Conference-League-Ausschluss und mögliche Logo-Veränderungen. Also da wird es eben noch weiter einiges zu berichten geben. Das könnt ihr natürlich auch auf unserem Twitter-Kanal weiter verfolgen Da teilen wir ja viel und dann eben auch wird es auch da bald wieder eine Folge geben und bald natürlich auch unsere äh, Preisverleihung, wo dann auch nochmal ähm, Hannes und äh, JD und Cedric nochmal ihr ein bisschen Saisonfazit auspacken können und ihre Meinung abgeben können. Also darauf freuen wir uns. Das wird so in, äh, ich glaube, zwei Wochen wird es sein. Und ja, dann hören wir uns bald wieder. Fällt dir noch was zum Abschluss ein? Außer fürs Tippspiel zu werben, geht ja bald wieder los. Und bald wieder los. Wann <lacht> ja, geht's los? 11. Äh, August
1: ist das Spiel. Spiel ja, nee, so bald ist das jetzt nicht. Aber äh, klar, wir letztes Jahr, haben was, 140 Leute mitgemacht? 120 mhm. irgendwie so? Ab und zu tippen ja dann manche nicht mehr weiter, aber mhm. so roundabout waren das die Teilnehmerzahlen. Hat sehr viel Bock gemacht. Wir hatten auch viel Zuspruch von Leuten, dass er gesagt haben, wow, das Tippspiel hat mir mega Spaß gemacht, auch wenn ich nur keine Ahnung, mhm. unter Ferne liefen 37., 57., whatever wurde, aber mhm. die Leute haben da Bock drauf und mhm. das fanden wir sehr sehr cool, also das Feedback auch von denen, die nicht gewonnen haben oder die nicht in den Top 10 waren, war sehr sehr positiv mhm. von daher, ja, wird mhm. lustig und äh, nochmal an alle, die teilnehmen erstens, ja, ihr müsst Supporter werden um teilnehmen zu können, Patreon-Adresse kennt ihr und zweitens, wenn ihr Bock habt auf irgendwelche Sonderfragen, die ich da einbauen, also die, die Bonusfragen, dann äh, schickt uns das bitte gerne per, per Patreon-Nachricht einfach da. Mhm. Wie wäre es mit Hazard ist ja jetzt nicht mehr in der Liga. <lacht> Zumindest nicht mehr bei Real Madrid. Wer weiß, vielleicht kommt er bei, <lacht> bei, bei, bei für bei unter. Okay. Ähm, aber seine Toranzahl können wir nie mehr mhm. äh, tippen. Aber vielleicht fällt euch ja andere, der ein oder andere spannende, witzige, amüsante Bonustipp ein, also gerne her mit den Vorschlägen. Ja. So. Oh. Jetzt reicht aber wirklich, oder? Dann haben wir's wir es geschafft. Jetzt
0: seid ihr alle abgekühlt oder doch zu heiß auf die neue So, 11. August oh. geht's los, der Spielplan oh. ist raus. bla. Oh. Ja, nein, wir sind jetzt wirklich am Ende. Hat Spaß gemacht. Kurzer Quickie zwischendurch. Eine Stunde lange hat er aber anstrengend. Danke für euren Support. Wie immer an alle Patreons auch an die neuen. Nochmal Manuel, Merenges und Katze. Und auch nochmal danke an Cedric und Max für das äh, Feedback, den Input. Und dann hören wir uns bald wieder. Hasta la proxima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.